0: Buenas,
1: Carretera perdida. Arrima la oreja, comienza Carretera perdida. Soy Javier Sanabria y os doy la bienvenida a este faro cultural para mentes inquietas. Hemos estado ausentes una temporada y vuestra preocupación era palpable. Hemos recibido múltiples mensajes plenos de desazón y queremos desde aquí tranquilizaros a los dos. Y aprovecho para saludar a mi amigo virtual Paco y para recomendaros su excelente blog, el blog de Chico Lini, repleto de recomendaciones sobre series, cómics, tiene mierda y lo que más importante, bares de bocatas. Por aquí seguimos en las mismas Llamamos a Javi Torreira para hablar del nuevo número de Rock Bottom Magazine Y para hablar también de su quinto anuario en papel Y volvemos a clase A clase de jazz Vuelve el profe Abad para ilustrarnos sobre Bill Evans en Gatos y Canarios Como le gusta llamar a él su sección Yo prefiero jazz sin condescender Y una ristra de temazos, naturalmente Empezamos y lo hacemos como es menester, con música. Escuchamos a Sangre. fuese tan memo como para hacer una lista de lo mejor del año, seguro que bien arriba se encontraría Gestiones Fáciles, el recientemente publicado nuevo disco de Sandre, que han sido nuestro descubrimiento favorito de este año. Un disco, Gestiones Fáciles, que entra como una cuchillada al intercostal, rápido y mortal, con temazos como el que escuchábamos al principio, millones, y una evolución en las estructuras y el sonido que a mí me ha dejado satisfecho al 100%. Cuento los días para la presentación en Madrid el 14 de enero, porque también significará que ya han pasado las putas Navidades.
2: Santa Y que viva Cristo Rey.
1: Esta madrugada ha fallecido en Madrid el conocido domador y empresario de Circo Ángel Cristo. Al parecer ha sido víctima de... Escuchamos ahora de Molís. que nos quedan a los melómanos a los melómanos, qué cursi que cursi queda, a los que nos gusta la música, coña es enredar en Bandcamp e ir saltando de un grupo a otro basado en afinidades de estilo o en gustos comunes o lo que escucha un oyente que recomienda mucho más fiable que el puto algoritmo de Spotify eh, por cierto, dejad ya de compartir vuestros grupos más escuchados o el número de escuchas de vuestra banda joder, que sois un peñazo el caso es que estaba escuchando, creo que a Dirk Hoff, y un rato después, después de dar varios clics aleatorios, me encontré con el tema que estabais escuchando, titulado The Ray, de la banda japonesa de Molise, escrito Molice. Eh, yo pensé que querría decir Molici en inglés, que es una de mis palabras favoritas de nuestro idioma, eh, pero no, pero bueno, estoy haciendo digresiones otra vez. Este tema, The Ray, incluido en su disco The Gate, eh, creo que The Gate o Gage solamente sin el artículo, que se publicaba en 2018. Eh, más tarde han publicado unos cuantos singles. Eh, bueno, luego busqué el videoclip que ya me dejó culito torcido del todo con ese post-rock o post-punk o post-hardcore eh, bailongo infeccioso, si tenéis un ratito, y a verlo. Demolís The Ray. Tienen siete discos que podéis bichear en, en Bandcamp, como decía, y posiblemente en Spotify también. Así que el año que viene podréis volver a dar la brasa pertinentemente.
0: Antonio Gilipollas Caraculo. No es su verdadero nombre, pero le llegó un recibo en el que lo llevaban así. no lo creí. El se Contra la now listening to. Carrete, carrete, carre, carre.
1: a mí me ha gustado, y mucho el nuevo disco de Nicky Lane, y que me perdonen los integristas del rollo Roots americana y demás, rock añejo de toda la vida, y salvo alguna cosilla, no veo como dicen por ahí la huella de Queens of the Stone Age por ninguna parte. Es verdad que el cambio de registro es más que notable, es, es evidente, pero yo no le veo problema cuando te encuentras con temas tan glamurosos y resultones como el que estabais escuchando, titulado First High, eh, incluido en el disco que estamos hablando Demin and Diamonds eh, Último disco de Nicky Lane Producido, como ya sabéis, por Josh home Y como digo, a mí me está chiflando
0: oh, eh, he tenido un precioso
1: sueño del que me moría
2: eh, Maybe you remember how I put my dick in your mouth
1: Carretera perdida El faro cultural con Bueno, no permitáis que la palabra hijo de puta. Que desaparezca de nuestras vidas,
2: de nuestras calles, de nuestras escuelas. Que os dejo y voy a trabajar.
3: ¿Dónde? No to Question!
1: estaba sonando era Trouble Times del Sweet Oblivion, el discazo de Screaming Trees, uno de los discos favoritos del señor que tengo al otro lado de la línea y de servidor, eh, bueno es colaborador del programa aunque él no lo sabe todavía, eh, vamos a hacer una sintonía para el rincón de Torreira por mucho que le joda, Javier Torreira querido ¿cómo estás? ¿Qué tal,
4: Javier? ¿Cómo estás? Pues encantado. Eh, últimamente nos vemos, nos vemos eh, más que, que, mucha, C que mucha familia mía. Eh. Nos vemos mucho últimamente. Es eh,
1: tengo que decir que, ¡Qué que yo, yo con Javi tengo una relación epistolar y, y, y por redes desde hace mucho tiempo, pero hasta hace relativamente poco tiempo, hasta el día del concierto de Los Black Crowes aquí en Madrid, de hecho, no nos conocíamos en persona. Y desde entonces, pues yo, yo qué sé, pues hemos ido coincidiendo. Con Black Crowds, la presentación de la revista, a la que vamos a hablar ahora, eh, estuvimos el otro día en el, en el Monkey Week. ¿Qué hacer la semana que viene? Tenemos, tenemos plan. Me, me, me bajo a generar, no, no, pues pero lo... a Madrid. Tenemos que hacer
4: algo. Buah, pues, María Canet
1: decía que, que teníamos que montar algo. Digo. Pues habrá que bajar. Pero la verdad que sí. Habrá que bajar a, a, a tu tierra. Eh, bueno, eh, tenemos número 31 de Rock Bottom Magazine. En realidad lo tenemos desde hace un mes que es el tiempo que llevo sin hacer programa. La revista es bimestral. Yo creo que voy a empezar a hacer el podcast también bimestral, total. A nadie le importa. Siempre me quejo de esto, luego me dicen que soy un víctima, pero bueno. Eh... El número 31 tiene, si lo habéis leído ya y si no, no sé a qué, a qué esperáis, tiene una entrevista hecha entre Javier y yo con uno de nuestros ídolos de la adolescencia, Gary Lee Conner, guitarrista de Screaming Trees, por eso lo que estabais escuchando antes. Y bueno, Javier, yo te tengo que preguntar eh, si, si me, me fallaron los sentidos o el, la entrevista la hizo Gary Lee Conner desde dentro de su coche parado durante una hora con el cinturón de seguridad puesto sí así es ¿eh?
4: Madre mía. fue 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 una, un poco extraño pero pero bueno como tú sabes al final fue, eh, fue un tío de lo más agradable absolutamente más sociable, sí. le, eh, esperábamos un tío rancio eh, arisco sí no no el tío fue muy sí arisco eh, pero no no el tío fue muy agradable Encantador. Sí. no tuvo malas palabras malas palabras con nadie y... Y, le, y la verdad es que tenía ganas de, de hablar y de contar cosas y ¿Sí? hicimos eso, una hora hasta que, en, ese, en esa situación tan, tan extraña, ¿no? que realmente estaba en su coche, como decir, en un puesto, esperando a que saliera su hija del, de, clase, de, un, sí. de un curso, de, de clase, sí. de algo. Entonces, pues, y si no, habría seguido hablando de, de mi historia. ¿no? no se
1: cayó nada, además, todo lo que le preguntaba bueno, no. habló de lo que no le preguntábamos también, hacíamos una pregunta y el tío rompía a hablar, se iba por vericuetos, empezaba una frase, nunca la terminaba pero no hubo ningún tema del que se negase. De hecho, le preguntamos bastante sobre... No, le preguntaba bastante poco sobre negan y habló mucho sobre... sobre él. Cada vez que le preguntabas algo, tiraba por allí sin callarse nada.
4: Sí, es curioso. Yo también pensaba lo mismo, que para no haber tenido una buena relación con Lanegan, uh -huh. a raíz de, de lo que hemos ido sabiendo en los últimos años, eh, pues no se cortaba ¿no? y no tenía ningún problema en hablar de, de negan de sus problemas con las drogas uh -huh. y... Que bueno, que ahora con el libro, como te decía, pues, es vox populi, pero bueno, ¿Sí? yo entonces no había leído el libro claro. y no sabía yo, y el hombre pues lo, lo comenta con, con naturalidad sí. y, y bueno, ha sido una entrevista apasionante y sobre todo muy, muy divertida de de transcribir y traducir y todo <risa> madre mía eh, o sea, como dijiste aquello fue el Vietnam ¿no? eh, sí, <risa> no. va,
1: fue, fue la Vietnam la, particular ¿no? eh, lo, lo, los trabajos de Hércules tío una, una transcripción sobre todo por lo que te decía que empezaba una frase y antes de terminarla iniciaba otra sin hacer pausas o inflexiones entonces claro eh, a, a, había como meandros en todos los ríos que, que empezaba. Bueno, en, en cualquier caso fue, fue muy divertido. A, antes señalabas que tú, yo tampoco me había leído todavía la, la autobiografía de Lanegan cuando hicimos la entrevista, me la leí después. Eh, tú eres mucho más fan de, de Lanegan que, que yo. A mí es un tipo que me parece muy, muy oscuro, pero bueno, la autobiografía editada por Contra... Eh, de la que hablaremos en el próximo número Brutal Muy buena es, eh, Yo no esperaba algo tan, tan,
4: tan árido Tan oscuro sí. y, y todos sabíamos que, que la vida de, de este hombre Había sido dura Que tenía relación con las drogas uh -huh. Pero no a ese nivel no a ese nivel hay, hay dos momentos que a mí me llaman mucho la atención El primero es cuando Dice que con 13 años, era alcohólico y, y adicto a, a, a o sea, sí. era, era un junkie ya, y después la última imagen de, de Mark Ladegan eh, en el 97, 98 sí. la imagen que, que transmite de ser un, un, un tío que está trabajando para un john para un camello sí. eh, de, mala, de mala muerte y, y yo me imagino a este hombre trapicheando eh, totalmente destrozado para poder costearse su, su dosis sí. entonces eh, me parece muy fuerte porque yo no sabía que había llegado a ese nivel de, de estar tirado y sí sabía que, que efectivamente gracias a Darth McCarran eh, sí. salió adelante claro, es que es curioso sí. ¿no? y, y después fue cuando lo encontró ya ahí George eh, Holm sí. de Queens of the Stone Age y y vamos, sí, me he del postre, realmente muy, sí. muy jodido, me habría gustado que hubiese contado más de, de los últimos 20 años sí. porque musicalmente eh, ha hecho muchas cosas, no, no se estuvo quieto, sí. entonces me habría gustado mucho eh, las colaboraciones con, con el con propio Joe Holmes con, con P.J. Harvey con en la Desert Sessions con Greg Dooley, con, con Greg Dooley efectivamente eh, me quedé un poco con, con ganas ah. de, de eso, pero bueno eh, la verdad es que eh, la expresión el pozo, un viaje al, al, al pozo, sí, ¿no? de, sí, de sí. infierno, eh, se explica muy bien la, lo que es el, el, el libro, porque realmente es angustioso, hay momentos uh -huh. en que realmente te cuesta leer de, de, de lo duro, ¿no? Sí, que, es cierto. Y, él hizo, y hay otros dos momentos también que a mí me, me impactaron mucho porque él se sentía responsable de las muertes de, de Kurt Cobain y, sí. y, y, y Lane Stanley. Y es curioso porque... Era, estaba, amaba eso a, a estas dos y estaba, personas. estaba muy
1: cerca de los y, dos
4: también eran muy íntimos que eran muy íntimos, los adoraba los consideraba personas maravillosas y no escatima en elogio uh -huh. como persona de, de los dos y, y no y, y, y transmite una, una culpa uh -huh. de haberle eh, pasado la, el, la, la mala costumbre de inyectarse heroína no y, y se, se consideraba muy responsable de la muerte de los dos. ¿Eh? Y, y, y después, por ejemplo, también me llama mucha atención cómo, cómo habla de Kurnilov, que siempre sí, sí, habla muy mal. Sí, sale de... bien
1: parada, curiosamente, Sabe
4: muy mal. bien parada, sí. es curioso, es curioso. Habla muy bien de ella. También tenía pinta de que
1: eh, se lo quería trajinar a, ¿eh? a negan Claro, ¿eh? como, como a tantos otros. Bueno, de, de todo esto, lo que estamos hablando de, de la autobiografía de, de Lannigan, eh, sing Backwards and Weep, eh, cantar hacia atrás y llorar, que es parte de una de las canciones que he metido en Whiskey for the Holy Ghost. Vamos a hablar en el número 32, pero volviendo al número 31, como digo, publicado hace unas semanas, hay, muchísimas más, eh, hay muchísimos más contenidos, como siempre. Yo estoy particularmente contento de la entrevista también que, que hice con, eh, con Dream Syndicate, con Steve Wynn, que es uno de, de mis ídolos. Y bueno, y tú, Javier, como siempre, has entrevistado a lo más granado de lo, de, del underground patrio. Entre otras cosas, tenemos entrevistas con The Habit of the Rabbits, uh, con, con Flamingo Tours, Flamingo Tours Space Urimi y, bueno, y con, Black Tosca. con Black Tosca, que han estado también aquí en el programa. Y que si te parece, como acaban de publicar el disco ahora, antes de seguir contigo, vamos a poner un tema y seguimos hablando. solo de eh, PDFs vive el hombre. Eh, sabéis que Rockbottom Magazine es una revista bimestral en PDF. Todos eh, los oyentes os la habéis descargado ya. Si no, como digo siempre, no sé a lo que estáis esperando. Voy a invitar a mi querido Javier. Eh, recordarles el precio a los oyentes de Rockbottom Magazine, la, la, la versión eh, digital. Cero, putos cero putos euros. euros. Eh, aparte de eso, ya por fin, cerramos el año y Javier tiene la, la buena costumbre de editar un anuario en papel, que bueno, esto no cuesta cero puntos euros porque el papel cuesta. Todavía queda todavía algún número disponible, Javier. O lo hemos vendido todo. Hemos
4: hecho una hemos
1: hecho una pequeña
4: segunda tirada. Fabuloso. Vale, porque los 50 eh, números han volado, pero literalmente, y, y hemos hecho una pequeña tirada más de 25 que espero poder también que, que se vendan para poder pagar los siguientes, más o menos, ¿no? Sí, porque... Al final es un poco lo, lo que se hace. La única forma de, de sufragar los pequeños gastos sin que yo me arruine y mi mujer me, me eche a la calle uh -huh. eh, es con, con esto, vendiendo, sacando un poquito de dinero con,
1: con esto. Eh, vamos a, a apoyar el periodismo eh, digital, el, eh, la, la información libre y eso, vamos a, a apoyar a, a Javier Torreira que no le eche su, su mujer aire de, de casa que oye que todo el placer que nos brinda es poco comparado con, con, con lo que recibe a cambio número 5 eh, el, el anuario en, en papel yo tengo que hablar del número más eh, espectacular que creo que habéis o que hemos hecho que es íntegro ¿verdad? el de los sopranos
4: efectivamente el, el número que le dedicamos a, a los sopranos porque sí, porque nos dio la gana y le dejé, es la primera vez que en, en un anuario va íntegro eh, va uh -huh. un, un número de la revista, ¿no? Porque realmente eh, creímos que, que no, no, no podíamos dejar de, de, de meter nada de, de ese número, que, que fue, para mí fue mmm, perfecto, y, y creo que fue, y creo que estamos todos de acuerdo, tú y, sí. y todos los que escribimos que fue un gustazo eh, hacerlo. Además, también en la contraportada estaba eh, este hombre, Entre el, Steven. El Steven, al que entrevistaste tú, no, sí, le, también le fin
1: para, para el Dolphin para el número. Ah, verdad, tú lo entrevistaste le para, para, la perdida. para Pero bueno, la entrevista claro. fue muy parecida. Sin, sin saberlo, le preguntamos más o menos la, las mismas cosas. Acabamos claro, sí. hablando de Demolition 23, que acaban de republicar el, el disco y que todavía no lo sabíamos por entonces tan, tan contentos. Pero es verdad que la, la, la entrevista con, con Little Steven fue, fue una gozada. Es, es otro de estos tipos que simplemente le empujas un poquito y te la, la entrevista sola. La entrevista solo Toda ¿no? la ressemble de lanzas de los personajes bueno y luego están todas las eh, secciones habituales todo, todos los rincones de la revista ¿Cuánto, ¿cuántos hay? <ríe> está el rincón de Poli pues, está... eh,
4: bueno, en ese número hay muchos rincón de Poli sí, porque claro. eh, hicimos una cosa especial que era dedicarle eh, rincones de Poli, que precisamente eh, Poli es un personaje de Los Sopranos eh, hay cinco o ¿no? 6 de eh, ninja sí, Sí, no, pero digo que ese número ah, había sí. varios de, yo, yo de, hice de, eso, de tres, Soprano. Yo o tres de de, de, de Sí, ponerse. no, yo hice también tres y, de hecho, en el siguiente número lo hice de Tony Soprano. Verdad, que fue pues, que se quedó no sin él. Sí. sí, sí, pero, pero pues, es un hijo de puta de, del más alto nivel y, y merecía,
1: merecía más que nadie sale, salir en esa sección, ¿no? <risa> que está, está hecho para eso, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poquito también de la, de la presentación que hicimos eh, de la revista. Yo quería haber hecho el programa antes de la, de la presentación. Eh, las cosas de hacer radio gratis, que al final se te acumulan las tareas. Eh, cuando fue esto? Fue a mediados de noviembre. Yo no, no recuerdo el día el 10, 19 o algo así de noviembre, lo hicimos en... En Lavapiés, en el Macanudo en en el Lavapiés. con nuestro querido Sendoa Bilbao de, de Anfitrión, con JF León presentando el número. Estuvo Jesse, estuvo Juan, estuvo, estuvo, por supuesto. Buen rato pasamos, ¿no? Pues
4: la verdad que fue un momento muy grande, Javi, porque eh, aparte de que nos encontramos muchos amigos, sí. mucha gente que a lo mejor no nos conocíamos pero se juntó digamos la, la quedada que había hecho JF por Constituits con, con la presentación uh -huh. y, y bueno pues poder eh, ir a Madrid a charlar de, sobre la revista sobre los cinco años y hacerlo con gente como decía yo en la, en la presentación sí. pues con colaboradores con entrevistados con lectores uh -huh. pues la verdad es que fue todo muy muy acogedor y, y con ganas de, de repetirlo no y, y la pena es que no, no yo creo que podemos haber llevado más gente, y, mm. y pero bueno, esto es lo que hay. ¿no? Pero, el año que viene. Pero creo que estuvo muy bien. El, el año que el viene, viene, que viene los, Lo
1: hacemos en, en el WCNC. En centro. la Joy, ¿no? Bueno, en la ah, Joy. Bien, no es es el también, también. Bueno, pues eh, <risa> como hemos empezado con Screaming Trees, hemos ido con Black Tosca, elígeme de todos los contenidos del quinto anuario en papel uno de los que te apetezca para despedir la, la entrevista. Pues
4: mira... Eh, uno de, la, de los discos que más he disfrutado este último año, aunque es de 2021, es el último disco de Lily Hyatt, la hija de John Hyatt, que, que de hecho me ha salido en, en, en esto que sale Spotify a finales de año de, de discos que más he escuchado. Eh, las cinco canciones más escuchadas de, de mi año han sido de Lily Hyatt, bueno. porque es que me ha encantado ese disco. A, hablar con ella fue maravilloso, sí, la entrevista muy guay. porque ella... Eh, la, la chica encantadora, adorable. Eh, eh, ha pasado una época muy, pasó una época muy mala sí. para componer ese disco porque había dejado la bebida, sí. se ve que, que tuvo problemas. Y, y bueno, pues esas entrevistas que, como tú dices, también se hacen solas, ¿no? Porque transmite sí. eh, ese, esa energía, ese candor, esa belleza de su música, lo transmite ella en la entrevista, ¿no? y, y la verdad es que a mí me, me gustó mucho entrevistarla, y, porque es que el, el disco es maravilloso. Lo recomiendo encarecidamente porque.
1: No tiene nada que envidiarle a, a los trabajos del padre. Pues con Lily Hayek vamos a terminar. Este nuevo rincón de Torreira. Sé que odias el nombre. Lo aborrezco. Pues vamos a, a, a seguir. Eh, luego tengo al profe Abad, cuya sección es Gatos y Canarios. A mí me encanta llamarle ya sin condescendencia. A él tampoco le gusta. Al final, mira, yo dejo que vosotros pongáis el nombre que queréis a vuestras secciones, pero luego meto la morcilla, que para eso. Ya vale, tu programa. Oye, Javi, como siempre, un placer enorme. Hablamos dentro Ahora, de un mes y pico, cuando salga el número 32 ya, ¿no? Joder, 32 números. ¿no? 32. Eso se va apilando,
4: ¿eh? Qué, ya qué ves, pero bueno, mientras haya energía y nos lo pasemos
1: bien. Eso es lo básico. O Sabes que, que vamos a ir para adelante, ¿no? sea, pues ahí vamos a seguir. Oyentes de Carretera Perdida, leed Rocopoto Magazine, que es la... la Está feo que lo diga yo, pero la mejor revista que se publica en este cochino país, este cochino país. Es que hemos empezado hablando Javier y yo de los gustos raros que hay en este en en este país. Este bendito país, bendito país. Siempre me de de quién era de Scorbuto, ¿no? Esto Bueno, no lo somos vamos a dejar de serlo, Javier. Un placer como siempre. Javier gracias. Un abrazo. Escuchamos a Lili Javier.
3: Hasta luego. I know how that goes, so I ain't gonna touch it. I get bored and wanna.
1: demasiado tiempo que no escuchábamos eh, jazz en Carretera Perdida. Sabéis que a mí me gusta el jazz sin condescendencia y para tal efecto tenemos al profe Abad. Bienvenido de vuelta, Víctor. Bien hallado. En bueno, ya sabes que yo soy un ignorante en la materia Así que te doy las llaves del coche to. Haz tú los, las presentaciones, y de qué, ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué, ¿Qué voy a aprender hoy?
2: Todos somos ignorantes En la materia, pues volvemos Volvemos con gatos y canarios Volvemos un poco con ellas a carretera perdida Y lo hacemos De una forma eh, un poco menos Habitual de lo que habíamos hecho ahora, Lo vamos a hacer de una forma que no lo habíamos hecho hasta ahora anteriores hemos hablado de artistas hemos hablado de géneros de hasta incluso de tipos de instrumentación de cosas así bastante genéricas ¿no? pero hoy tenía un poco una idea de hacerlo un poquitín más específico ¿no? y es que no habíamos hablado hasta ahora de, una, de un álbum en concreto no habíamos hecho una recomendación clara de bueno vamos a hablar y a entrar un poco más en detalle en este álbum
1: eh, bueno no. Te vas a dejar de misterio si no vas a, a contar qué, qué disco es.
2: Vale, sí, sí, vale. Eh, a ver, lo que quiero decir, lo que voy a recomendar, no estoy inventando absolutamente nada. O sea, cualquier lista que cojamos de estas de los mejores 10 álbumes de jazz, los discos imprescindibles de tu colección de vinilo <risa> y demás historias, está este álbum del 61, este Sunday at the Billes Vanguard, del trío de Bill
1: bueno, pues un poquito de contexto sobre lugar, eh, sobre lugar, eh, fecha de grabación y luego un poco sobre el propio Vilebans.
2: El lugar, el Villas Vanguard. El Village Vanguard en Nueva York, en el, un bar que está en, el, en Greenwich Village, un bar de, inaugurado en el 35, en el año 35. Y que hasta el 57, más o menos, era un garito de folk y de poesía beat y de gente con cuellos vueltos y barretinas de, de, de y demás. Cosas de, de... Cosas de Nueva... de historias de Nueva York. Lo,
1: lo hipsters buenas, vamos. Los
2: hipsters buenos, ¿no? Los hipsters de verdad. Y luego son... Ya en el 57 empiezan ya con una programación a tope de jazz y hasta el día de hoy. Y es uno de los sitios en el que se sigue pudiendo escuchar jazz de una forma totalmente ortodoxa a ver no es un restaurante como puede ser ahora mismo vas a Blue Note por ejemplo sí,
1: y, 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 y tienes que pedir mesa y, sí. y, y, y
2: cenas o si no cenas y te bebes algo de al lado está comiéndose un hamburguesote sí y qué bien o sea, no que, que no digo que esté mal pero sí sí
1: aquí que no tenemos nada en contra de cenar bien eh, pero joder. y de
2: cenar y de cenar con concierto tampoco es algo es algo que aquí no hay tanta costumbre pero yo no estoy así muy en, muy en contra siempre y cuando el fondo sea el concierto. Y no, o sea, quiero decir, el fondo sea la cena y no el concierto. O sea, que la gente vaya al concierto y, y ya que va al concierto, cene. Y no que tengan al músico totalmente... Olvidado. Al, alguna vez, eh,
1: Víctor, te voy a recordar que yo he tocado con cierto manager en un barco en Alcorcón y el único tío que había en el público estaba de espaldas comiéndose una hamburguesa. El único tío que había en el público era Víctor Abad. ¡Ja, <risa> Pero bueno. Bueno, tú has estado allí, ¿no? En el, en, 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 en el vanguard de, del village. Tú, tú que eres bien viajado, como Willy Falky, y vas a los sitios interesantes. ¿no?
2: Estuve en 2015 viendo a Tom Harrell, un, un, un trompetista, un hornista, o como uh -huh. se diga. Un, un cuernista. Sí, un, un, un tipo de estos que estaba doblado ya de, de ese... De estos que habían pasado el jazz bien... Sí, buena, la buena vida del jazz. La buena vida y la buena, de, buena mandanga del jazz y se le veía, pues eso, que le veías ahí andando doblado. Ahora, cuando cogía la trompeta y ahora, impresionante el silencio que había en la sala mientras eh, veíamos el concierto. Era una cosa, era una era una barbaridad, ya digo, con, con, Comparándolo con otros bares de jazz de cualquier otro sitio que he estado, o incluso o incluso el mismo Nueva York, esto, hablando del Blue Note o así, el, el, el ambiente y el respeto era totalmente diferente. Así que es un sitio totalmente recomendable, ya digo, ahí sí han tocado siempre los más grandes. Hay directos pues, como este del que estamos hablando, hay directos de Coltrane, hay directos de, de muchísima gente grabados y, y siguen tocando. O sea, es como parada casi obligatoria para cualquier amante de jazz y cualquiera que quiera ver un poco esa escena.
1: Pues vamos a escuchar un poquito de Bill Evans.
2: Pues estas son de las primeras grabaciones de Bill Evans, quería por introducirlo. El objetivo de hoy no es hablar en detalle de Bill Evans. Bill Evans es uno de los pianistas más grandes e influyentes con mucha diferencia de, de la historia. Pero nos vamos a centrar un poco más en, en el disco. Aún así, vamos a poner un poquitín de contexto sobre la vida y la obra de Bill Evans. Pues
1: danos Wikipedia,
2: Abad. A ver, Wikipedia. Este señor nace en Plainfield, en New Jersey, en el 29. Tato Wikipedia. Que sirve de absolutamente nada. Sabemos que es... Dentro
1: de tres o cuatro semanas habrá quien escuche el programa y dirá ¿Quién nació en Plainfield, New Jersey, en el 29?
2: Coño, Bill Evans. Sí, sí, lo preguntarán en algún programa de esos de preguntas de cultura de Antena 3 o algo así.
1: Sí, lo, lo de cultura de Antena 3 bonito oxímoron.
2: Vale. Eh, eh, tiene una formación. Se forma mucho en la música clásica. Y aquí un conocimiento tremendo y sobre todo de lo que más le influye, lo que más conoce es lo del de siglo XIX, principios del siglo XX, los impresionistas franceses, Ravel, Debussy, o bueno el húngaro eh, Bartok y, y, y demás. Es esa música la que le influye en su en su formación clásica y es luego la que se lleva hacia el jazz, ¿no? Sus primeras grabaciones como, como líder, como este tema que este Speak Low que acabamos de escuchar, no tiene una repercusión demasiado grande, no, no se hace demasiado famoso. Estos son temas de, creo que son de 56, sino si no estoy equivocado estoy hablando de memoria esto no lo he mirado
1: luego mirando en Wikipedia por pues, si acaso no sí. sí, no sí. a colaros si, si, un, un es, falso es, es, y, y
2: si cuelo alguna por favor insulten ustedes a través de Sí que ya sabes
1: que aquí el feedback con este programa es que hay 17 cartas al...
2: bueno, bueno no tienen gran
1: repercusión las primeras obras
2: pero bueno llama la atención de Miles Davis Miles, Miles Davis que como siempre hemos hablado en el programa está en el centro de bueno pues prácticamente todo lo que hablemos absolutamente no hay, no hay movimiento desde el vivo pero en el que no esté eh, eh, totalmente o tangencialmente relacionado Miles Davis pues empiezan a colaborar después del álbum de Milestones uh -huh. y llega así justito a tiempo para participar en el Caenoplo. A mí me, me, me llama la, mucho la atención, como, como
1: sigo diciendo que soy un, un ignorante en, en esto, pero esta especie de, de correlaciones entre ellos, siempre que hablas de cualquier músico de estos, por supuesto ha tocado con, con Mike Davis, pero es que da igual, es que te vayas para adelante, para atrás, cuando hablabas de Coltrane, de, 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 de Charlie Parker, todos al final acababan como... Eh, Rosanza, vamos a ver, nosotros venimos del mundo del rock y, y bueno, pues sí, a lo mejor en los Jarvers eh, tocaron tres guitarristas muy famosos, pero el resto está como mucho más fragmentado que en el rollo del jazz esto seguro que es un comentario eh, de, no, no tiene sentido de, 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 de ignorante, no, ignorante No, no, no,
2: es muy procedente. Pues es que lo que pasa es que muchos de los, o sea, los grupos como tal, existen pocos grupos de tal de, de jazz como tal relevantes y que mantengan sus formaciones a lo largo del de, de tiempo hay grupos puntuales que están tocando varios años pero puede ser pues, el quinteto famoso de, de Miles Davis o este trío del que estamos hablando de, de Bill Evans o algún trío de Oscar Peterson o, o alguna de las bandas que han tocado pero tocan para varios proyectos y luego igual el que estaba de saxo es el líder en la siguiente o, o, el mismo Cannonball Adderley luego sí. es el líder y y colabora con el Miles Davis y, y, y al final el que, el que una vez es líder luego es no está el sí. concepto de, de, no es tanto el concepto del, del grupo como el concepto del proyecto. Vale. O sea, tienes un proyecto, trabajas el proyecto durante un tiempo con una formación y luego, sobre todo en el caso de Miles Davis, pues cada dos por tres pues inventas otro, otro <risa> proyecto o otro género.
1: O vuelves, como dijo aquella frase súper famosa de cuando le preguntaron en una... Eh, recepción en la Casa Blanca una señora así como del copete que, que le vio a él con sus pintas estrafalarias y le dijo algo así como ¿y, y usted qué ha hecho para que le hayan invitado hoy aquí a, a la cena con el restaurante? y dijo algo así, el tipo, ya sabéis que humilde que era no Se pone, yo he cambiado cinco veces el rumbo de la música moderna ¿y usted qué ha hecho?
2: La cara de la señora tuvo que ser espectacular ¿no?
1: No, don't fool with
2: Miles. Bueno, seguimos con Miles. Bueno, seguimos que con, con Qué joder, qué manía tenemos con irnos a hablar las de digresiones de... y con irnos a hablar de Miles Davis siempre. Eh, bueno, la historia. Evans, la forma de tocar el piano tiene una forma, como habéis escuchado, mucho más suave, o sea, mucho menos violenta que el bebop del que se venía. Vale, tenía una forma más más cercana, o sea, más más textural, si, si se puede decir eso. Las grabaciones de Can kind of Blue. Se puede ver muy fácil la, contra, la contraposición eh, que hay entre la calma y el dominio de los espacios de Miles Davis y Bill Evans, que son, que controlan, que dicen tanto cuando están tocando como cuando no están tocando y son más relajados, con, con ese nervio, esa intensidad, este... Ese, ataque, esa velocidad ¿no? sí. de, de Cannonball Adderley con su super blues y, su, y Coltrane. Con...
1: Te tengo que parar aquí solamente para decir lo que me flipa también, el nombre de Cannonball Adderley. O sea, yo si me cambio el nombre, eh, voy a dejar de ser Javier Sanabria y me voy a poner Cannonball algo. Eh, ¿eso me parece? Mejor mote de, de, de la historia. Hombre, seguro que sus padres no le llamaron Cannonball. Y es como ¿no? es como
2: nombre de, de jugador de béisbol, ¿verdad? Sí, sí Cannonball, ¿no? Sí, parece algo. ¿no? Sí, es que sí, de... sí, de algo. Y,
1: de... y de... Otra, de... otra digresión más que nos impide seguir el ritmo de la. Culpa mía. Seguimos con el estilo de No, Bill Y, y
2: Cannonball Adderley, yo creo que de todos los que vamos hablando, es es uno de los de los artistas con los que con el tiempo vas a acabar, tú particularmente conociendo tus gustos, uh -huh. de los que vas a acabar teniendo con los que vas a acabar teniendo más conexión.
1: Pues la, la siguiente ya sabes. Podemos hacer algo es. más de
2: de Cannonball. Uh -huh. uh -huh. Y... Mmm, bueno, Miles hablaba de esta forma de tocar tranquila de Evans, la, la llamaba como fuego tranquilo. Oh, ay. Ay. Que no es que fuese... Que no que es bonito, ¿no? No, sí, no, es, que fuese, sí, no es que fuese una forma de tocar tranquila, sosa, uh -huh. no no, no, no. no, no estos juegos de palabras antes hablamos de los oximos ¿no? este es un juego tranquilo qué bonito sí y bueno durante esta época sobre todo desarrollo un concepto eh, cuidado que ahora viene chapa <risa> ojo chapa <risa> ojo chapa esto es como lo de ojo spoiler pues ojo ojo chapa si tenéis
1: que levantaros para ir al baño sí es o, un buen momento solo debajo <risa> Venga, solo de abajo, solo sí. de batería.
2: Eh, vale, desarrollo un concepto eh, derivado de estos impresionistas franceses de los que hablábamos antes. ¿Lo que hace, De Eso, de una, eso es, De, 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 de si me, me he ido a la, a la
1: pintura, perdón.
2: Vale, eh, que utilizaban mucho eh, extensiones y la forma que tenían de utilizar las extensiones de los, acor de los acordes. Y aquí es donde viene un poco la explicación suave. Tienes dos
1: minutos para dar una explicación sobre la formación de los... Dos
2: minutos que
1: te los... No, no,
2: no, no, no va a ir súper rápido, ¿vale? A ver, una, un acorde normalmente, los acordes mayores, menores, lo que se llama un acorde normal, es un acorde que tiene tres notas, ¿no? Esas tres notas se cogen de la escala y es la primera, la tercera y la quinta del acorde. La, Hasta llego primera, yo que no. soy batería. Eso es bien. Luego en el jazz se utiliza también la séptima, ¿no? Y eso es lo que más o menos era lo más habitual de de utilizar como bases de acordes. Luego por encima de eso se puede meter más notas, como tienes, como los sobre todo los pianistas. No, bueno, 10 dedos tenemos todos, <risa> casi todos, pero los es pianistas los tienen al mismo y, tiempo y, lo pueden y, y lo usar los pueden utilizar. Saben usarlos, eso es. Entonces lo que podían hacer es coger estos acordes que tenían cuatro notas y añadirle alguna extensión más, y alguna tensión más, vale. Y como son la novena, la onceava y la treceava, ¿vale? Que es meter, hacer el acorde, pues de más notas. Entonces estas tensiones las empezó a utilizar con. no es que no se hubiesen utilizado hasta ahora. Esto como todas las. como todo. nunca aparece nada de, de la nada. Vale, se sí, iba sí, sí utilizando. Pero sí es. Pero sí los empieza a utilizar con mucha más asiduidad. Y, y con esta idea de, de, de acordes con extensiones, empieza a utilizarlos sobre todo también en los solos. Que en vez de tocar los solos, como tradicionalmente se han tocado con notas simples, nota, o sea, no, no, nota a nota, pues va haciendo solos con, con los acordes. Y es una cosa que luego ha sido muy se ha utilizado mucho y, y ya digo, igual lo utilizó y lo hizo más gente, pero uno de los que de los referentes pianísticos para este tipo de solos, los pianistas se van siempre a, a Billy Bass, ¿no? Y un ejemplo es en este solo de On Green Dolphin Street, de este Kind of Blue, y fíjate eso, lo que digo, al principio empieza el solo con notas simples y luego pasa a tocar el solo con, con los acordes.
1: Vamos a escuchar precisamente el solo de Bilemas en Green Dolphin Street, incluido en Kind of Blue de Ya me queda más claro lo que estabas explicando antes, sobre todo en cuanto a los acordes sonando durante el, el solo. Esto, esto.
2: Es, es, a, a, es a un, un magia... roquero baterista esto le. Esto es magia negra. Eso sí, es como voodoo <ríe> <bu> <ríe> bonito. Yo he estado, estos últimos meses he estado intentando aprender a, y estoy en ello a, a tocar el piano. Y, y mi profe pianista de jazz y amante de bilemas. Es una de las razones probablemente por las que estoy hablando, porque estoy escuchando mucha más música de, de jazz
1: para, para de piano. Para
2: ganarme el favor, la, el favor, de, tu el tu favor de mi <risa> profe. Ahora, de eso, a conseguir pasar a que pasen cosas, o sea, eso lo entiendes en un plano teórico, pero de que pasa las manos... Joder, eso es, es magia negra. Bueno.
1: Seguimos con la historia, seguimos, digamos, de... Seguimos de y, y
2: ya llegamos a lo que veníamos a hablar hoy. Venga. Vale, pues que después de... venimos al disco al que venimos a hablar. Entonces, básicamente, después de esta eh, colaboración breve pero fructífera, con Miles monta su primer trío con Scott Lafaro al contrabajo y Paul Motian a la batería.
1: Eh, yo sigo con mis tonterías de los nombres, también me, me flipa el de Scott Lafaro. La, la faro cultural para mentes inquietas. Esto, esto, es, recuérdame es, que borre esto, ¿vale? Es, no, 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 esto se tiene, esto se faro, tiene que quedar. Ay, qué, qué buen nombre. Bueno, perdonadme Sigue, Víctor. Y, el, y Paul
2: Motian, con Paul Motian ya había participado en las grabaciones del principio. El primer tema que hemos puesto estaba tocando Paul Motian a la, a la batería. A ver, los tríos de piano normalmente estaban montados para que el pianista se luciese. Era... Básicamente. Y mostrarse su técnica y, y demás. O sea, Básicamente estaban ahí dos y, y luego el piano... Ahí delante. Ahí delante, sol soltando sus cosillas y, no era tan re y el resto haciéndole el acompañamiento. ¿no? Pero Evas montó este trío de una forma un poco más diferente. Y pensaba en todo momento en la interactividad entre los músicos y la relación entre lo que estaba pasando y estaba haciendo un músico con lo que estaba haciendo otro. Eh, a ver, y con esto en mente, empieza a, se empiezan a, a, a romper un poquitín las barreras entre el concepto de solista y de acompañantes. A ver, hasta ahora los acompañantes llegaban y, y montaban una, sus acordes, una camita de acordes, que, que no molestase, que no se pusiese sí, entre medias. Nada para que se
1: oyese bien al solista.
2: Que, que marcase la armonía y el ritmo y, y tal. Pero esto empieza a, a romper un poco. Y mientras uno está tocando... Y mientras él está tocando el solo, pues igual el bajista está probando hacer otras cosas diferentes y reaccionan unos a lo que están haciendo los otros. No solo, no, solo lo, no solo van detrás de lo que está haciendo el pianista, sino que igual los otros van por otro lado. Y, vamos, el resultado de esto es que la música esté mucho más viva. O pues al final no está en el no, y tiene mucho más sentido, ¿no? Eh, por ejemplo, esto hace que el, el afaro... El, la faro, <risa> Mi amigo la, Tu amigo Lafaro eh, Se aleja un poco, un poco, de, del tradicional walking. Normalmente esto, o sea, hasta este momento, el walking era esta forma de ir tocando y siguiendo sí, los acordes, que partía, pum, pum, abajo, pum, ¿no? pum, sí, pum, sí. pum, que iban siguiendo los acordes, tal. Que está muy bien, es una cosa muy bonita, pero esto era otra cosa más. O sea, se improvisaba de una forma, o sea, hacía un, unos acompañamientos mucho más improvisados, aparte de solos, que hay en el disco que se pueden escuchar, que son preciosos. Y al final es una interpretación mucho más libre y menos menos cohibida de, de, del, del rol del contrabajo. Y luego Motian eh, era un tema de pura textura y color. O sea, lo es espectacular, el control que tiene de los platos, de sobre todo por arriba de cómo y, cómo, y cómo todo eso y, y cómo todo eso se une, ¿no? Pues con este trío y con este concepto graban su actuación del 25 de junio del 61 en el Villas Vanguard. Que, que ahí íbamos desde el principio, ¿no? Que ahí es donde íbamos desde el principio. Y con todo esto que hemos hablado de instrumentos relacionados unos con otros, improvisación de unos viendo lo que hacíamos con otros, de unos viendo lo que hacían otros y demás, dirás, ¿y esto va a ser un jaleo? Sí, una carrera, ¿no? De... Esto va a ser una carrera todo, todo muy recargado... Y, 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 tal, y no, no, el resultado como veréis es todo lo contrario Además es un disco o sea, que da tranquilidad Que tú lo escuchas y te da... Bueno, da, digo, no puedo decir a los demás A mí me da tranquilidad y a mí me relaja muchísimo este disco y Hay además algunos temas que son tremendamente lentos o sea que Es difícil encontrar algunos temas más lentos que algunos de los que hay en este disco Pero pero que no, aún así no se hacen aburridos no se caen o sea se tienen, siguen manteniendo el, el gusto Ted Gioja nuestro querido Ted Gioja del que no, leo por, todo estamos al lado
1: de mi biblioteca pues ahí están el del jazz y el del blues compartiendo lugar al lado de de Miles Davis de Truppleton si aquí sí, pues justo. El... Ah, bueno, y la, y la autobiografía de Miles, justo.
2: Pues ¿no? todo es verdad, los tengo aquí a. A mano. A mano. A, a mano por si se me olvida algo de lo que he mirado antes. Decía. Te digo y decía, lo, lo increíble es cómo esta música podía decir, eh, decir tanto, dejando a la vez tanto sin decir. Bueno, es una definición perfecta. Hablabas
1: un poco también antes a ver, con respecto a, a lo que hacía con May, ¿no? lo de, de lo, la importancia de los silencios tanto como la nota que tocas.
2: ¿eh? Eso es que hemos hablado también otras veces. Pues bueno, y dices, jo, este trío funcionando así como un cohete sería uno de los tríos más importantes de la historia y grabaría muchos discos. Pues, por un lado, sí, sí es uno de los tríos más, más venerados. Además, marca o sea, los tríos posteriores Muchos de ellos se forman como una imagen sea, y semejanza como de esto.
1: referente lo tienen.
2: Pero ejemplo. no grabaron más, básicamente porque 11 días después de la grabación, Scott Lafaro falleció en un accidente de tráfico a los 25 años. ¿Tu no, favorito? Mi
1: favorito, como el, el, el primero. En, en Un accidente de tráfico, ni siquiera tuvo la, la decencia de morir de una sobredosis. O, o, de,
2: o de, de avioneta, sí, o no, de
1: moto. De, sí, ¿no? accidente de tráfico.
2: accidente de tráfico? En el, en, el año, en, el, en el año 61. Que...
1: No sé qué tendrán que decir Kiko Amat y Benja Villegas en su blog sobre la muerte sal, No sé si se ha hablado, hablado de ellos tengo que Yo creo aprenderlo. yo creo
2: que no estaban. Yo creo que este no estaba en ese libro. Posiblemente
1: Bueno, eh, va, va, vaya bajón para terminar. Para es por hacer el chiste con el apellido. Si hubiese hecho el apellido con, 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 con el batería, como un día no, a lo mejor usaría vivo la faro. En fin y igual
2: podríamos... Te voy a buscar una camiseta de Escaforo. Te voy a regalar. Para, ahora, para si hacemos amigo invisible o hacemos regalos de Navidad o lo que sea, te voy a buscar una camiseta de faro Para que vayas, además para que te la lleves a los conciertos de, de alguna de las animaladas esas que vas a ver de vez en cuando.
1: Pues sí, porque no, po, po, poco Bill Evans hay últimamente lo que, lo que estoy viendo. Seguimos con Bill Evans, vamos a, a darle... Bueno, pues vamos a, a escuchar
2: este All of You, que es un ejemplo. He cogido este, este tema, pero podía haber cogido cualquiera de los discos uh -huh. maravillosos. ¿vale? Y lo que realmente es, animo a todo el mundo a sacar un ratito y escuchar este disco con, con tranquilidad y a ver si es verdad que, os aporta, que le aporta a la gente la misma paz interior que me aporta a mí. Y
1: la paz interior que nos has eh, transmitido Y la paz a, esté a los, con vosotros la paz. <ríe> líbranos del tedio Y que la paz esté con vosotros Oye, Víctor, ha sido un placer Aprender sobre Sobre jazz sí. Sin condescendencia, siempre eh, Y nada eh, El
2: placer es mío, ya lo sabes
1: Dejamos con All of You, del trío de Bill Evans Y como
2: siempre Hasta muy pronto A ser Víctor
1: Pues elegancia y paz interior para todas las personas de buen corazón e impecable gusto que nos escuchan y nos apoyan y comparten este programa en redes y hablan de él cuando se toman con unas cervezas con las amistades. Para los que no, pues que Satanás os confunda y que el tedio os atrape.
2: Una red, una red. Nosotros estamos en la red, en la Wikipedia y en los ¿Cómo se llama? Wikileaks y en y en Facebook. Estamos, estamos en internet. <risa>
1: Búscanos en carretera perdida.com.
2: En iBox,
0: iTunes y Spotify.
2: Porque nos comunicamos. Oh my God. Virtualmente. Virtualmente. El tedio. Hay que librarse del tedio.
0: It was at this moment that he knew. He fucked up.